0: Die Campus-Spezialistinnen Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Podcasts, die Campus-Spezialistinnen vom Team des Studiengangs Informations- und Datenmanagement. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind nun schon am Ende unseres Podcasts angekommen und können es selbst kaum glauben. Aber das ist kein Grund für uns Trübsal zu blasen, sondern wir wollen euch heute nochmal abschließende Worte mit auf den Weg geben. Bevor wir aber nun anfangen, möchte ich natürlich meinen Podcast-Partner begrüßen. Tim, wie geht's dir denn? Hallo
1: zusammen auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier noch einmal zusammengekommen sind zur abschließenden Folge unserer Podcast-Reihe. Viel Zeit zum Trübsal blasen gibt es bei mir aber aktuell nicht. Ich konnte mein Praktikum erfolgreich beenden und bereite mich jetzt weiter auf das neue Semester vor. Wie ist die Lage bei dir, Elias?
0: Na, das klingt doch super. Bei mir ist zurzeit eher ein bisschen Entspannung angesagt. Ich habe ja im Januar meine Bachelorarbeit abgegeben und bereite mich jetzt langsam auf meine Verteidigung vor. Aber alles Step by Step. Bevor wir in die letzte Folge einsteigen, möchte ich euch erstmal erzählen, worauf ihr euch freuen könnt. Als erstes möchten wir euch berichten, was bei uns so seit der letzten Folge alles passiert ist, denn das war auf jeden Fall jede Menge. Anschließend wollen wir kurz unsere bisherigen Folgen ein bisschen Revue passieren lassen. Ein großes Thema diese Folge, das neue Curriculum. Was ein Curriculum genau ist, erfahrt ihr gleich in der Folge. Denn im Vergleich zu unserem Lehrplan damals hat sich einiges geändert, was wir euch kurz präsentieren wollen. Elias war auch vor ein paar Wochen beim
1: Reakkreditierungsverfahren des Studiengangs mit dabei und weiß daher über die Änderungen bestens Bescheid. Ich sage mal so, es gibt sehr viele tolle Änderungen, auf welche wir später noch genauer eingehen. Bei einem Reakkreditierungsverfahren stand der Studiengang sozusagen auf dem Prüfstand. Hierbei begutachtet eine externe Gruppe, welche Inhalte ein Studiengang hat und wie alles aufgebaut ist. Am Ende spricht diese externe Gruppe Empfehlungen aus und dann ist der Studiengang für die nächsten Jahre wieder genehmigt, also zugelassen für kommende Studierende.
0: Abschließend möchten wir uns noch von euch verabschieden, erzählen, wie es bei uns weitergeht und euch noch ein paar Worte für euer zukünftiges Studium mit auf den Weg geben. So genug geredet, springen wir doch gleich rein. Tim, was ist denn bei dir so in den letzten Wochen los gewesen?
1: Wie gerade bereits kurz erwähnt, habe ich mein sechsmonatiges Praktikum am 31.01. abgeschlossen. Da ich im Anschluss direkt bei dem Unternehmen weiterarbeite, war aber nicht viel Zeit für eine Pause. Eine Woche Winterurlaub war aber drin. Dabei habe ich Snowboard fahren gelernt und freue mich jetzt schon riesig, die Fähigkeiten nächstes Jahr wieder auf die Piste zu packen. Ansonsten steht viel Planung und Vorbereitung für das neue Semester an, fein mit Blick auf den Studienabschluss, aber dazu später mehr. Gab es denn bei dir noch Platz für andere Themen neben der Bachelorarbeit?
0: Naja, gar nicht so viel Platz für anderes. Wie bereits schon erwähnt, bin ich gerade vor einem Monat mit meiner Bachelorarbeit fertig geworden. Das erste Mal so eine große Arbeit mit einem Umfang von 45 Seiten schreiben, das war schon echt anstrengend. Danach war auf jeden Fall erstmal Ruhe angesagt und ein bisschen die stressige Zeit verarbeiten. Jetzt steht noch meine Verteidigung im März an und dann war es das auch schon beim Studium. Die Bachelorarbeit war auf jeden Fall eine schöne Herausforderung und ich habe mir aber auch ein relativ komplexes Thema ausgesucht. Um euch nicht zu verwirren, sage ich nun mal das Hauptthema. Es ging um Fake News Detection in Verbindung mit Machine Learning. Anders gesagt habe ich Maschina überprüft, ob gewisse Nachrichtenartikel falsche Behauptungen aufweisen. Sonst ist bei mir gar nicht so viel passiert. Ich hatte mal wieder Zeit, mehr Freunde zu treffen und die Filme zu schauen, die ich durch die heiße Schreibphase nicht sehen konnte. Ich war sogar mal wieder beim Sport. Ansonsten habe ich ein bisschen das schöne Wetter genossen, wenn die Regenwolken mal weg waren und natürlich auch die Arbeit. Darauf freue ich mich besonders, bald mal wieder mehr in der Firma bei den netten Kollegen zu sein. Und wie fandest du rückwirkend die Bachelorarbeitsphase? und was würdest du vielleicht anders machen? Ich fasse es mal so zusammen, anstrengend. Man hat eigentlich genügend Zeit für alles, aber mein Zeitmanagement war doch wieder nicht so gut, wie ich dachte. Am Ende musste ich wirklich ein paar Tage noch richtig ranklotzen. Das Problem ist, dass man auch nie so wirklich das Gefühl hat, mit der Arbeit fertig zu werden. Also ein kleiner Tipp, ganz sicher, früher anfangen und die Aufgaben schnell erledigen. Zehn Wochen klingt erstmal super viel, aber am Ende vergeht die Zeit dann doch schneller, als mir lieb war. Als ich die Arbeit dann endlich abgegeben hatte, war das wirklich ein Gefühl von Freiheit. Wie lief denn ein Praktikum bei dir so die letzten Monate?
1: Die Erfahrung im Praktikum war richtig gut. Ich konnte vielfältige Bereiche anschauen und auch viel Wissen aus Informations- und Datenmanagement anwenden. Unter anderem habe ich mich um das Aufsetzen einer Projektstruktur, also Dateiablage, Zusammenarbeit etc. gemeinsam mit KollegInnen gekümmert oder durfte Anforderungen für ein Produkt analysieren und aufbereiten. Ansonsten ist auch der Austausch mit den KollegInnen immer sehr lehrreich und ich freue mich jetzt, das Projekt weiterzuführen und dann auch erfolgreich mit dem Team abzuschließen. Wie ihr also merkt, Zeitmanagement ist sehr wichtig, das haben wir auch in den vorherigen Folgen bereits immer wieder erwähnt, findet hierbei euren Rhythmus und eure Methode. Mir hilft es zum Beispiel sehr, alle wichtigen Termine und To-Dos in meinem Kalender nachzuhalten. Während wir jetzt aber fleißig arbeiten oder Bachelorarbeit schreiben, ist natürlich auch einiges an der Hochschule passiert. Besonders im Fokus bei uns liegt dabei selbstverständlich der Fachbereich, in welchem unser Studiengang angesiedelt ist. Der Fachbereich 5, Informationswissenschaften. Vor allem im Hinblick auf den Studienstart im Wintersemester 2023-2024 stehen hier einige Neuerungen an. Denn hier bekommen die Studierenden ein ganz neues Curriculum für ihr Studium. Vielleicht ganz grundsätzlich Elias, was ist denn ein Curriculum?
0: Im Grunde ist das grob gesagt ein Lehrplan. Dieser wird anhand der Theorie, was alles gelehrt und gelernt werden soll, erstellt und im Studiengang eingeführt. Kurzum, das sind die Inhalte, die aus Sicht der Informationswissenschaften gelehrt werden sollten, um euch bestmöglich auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Ihr merkt also, ein Curriculum ist sehr wichtig für euer Studium und vor allem für alles darum. Aber warum ändert man überhaupt so etwas? Es gibt verschiedene Gründe, warum so etwas geändert wird. Ein Studiengang entwickelt sich auch immer weiter. Das kann zum einen an de den sich ändernden Anforderungen an das Berufsfeld oder der Hochschule liegen. Mit wechselnden DozentInnen und Lehrplänen müssen auch die Modulstrukturen geändert werden, um den Ansprüchen an das Fach und den Studienabschluss zu genügen. Im Vergleich zu der Zeit, wo wir angefangen haben, Informations- und Datenmanagement zu studieren, ist auf jeden Fall jede Menge passiert. Ich erinnere mich noch gut daran, dass der Studiengang am Anfang für mich ein bisschen undurchsichtig war. Dazu kam auch noch gleich die große G2-Klausur, von der wir auch schon in Folge 2 berichtet haben, die das Wissen aus fünf verschiedenen Modulen abgefragt hat. Für mich persönlich war das ein wenig demotivierend damals und ich weiß auch von vielen KommilitonInnen, die daraufhin das Handtuch geworfen und etwas anderes gemacht haben. Dass der Studiengang sein volles Potenzial erst in den späteren Semestern entfaltet, konnte da noch niemand wissen. Fairerweise muss ich aber sagen, dass es das keine Seltenheit ist. Ich war ja schon an drei verschiedenen Hochschulen und im ersten Semester haben sich viele der Studierenden für andere Wege entschieden. Der Fachbereich hat darauf reagiert und gerade
1: bei unserem Jahrgang viel Feedback eingeholt. Daraufhin wurde der Studiengang Informations- und Datenmanagement neu konzipiert. Viele Module, welche normalerweise erst später absolviert wurden, sind an den Anfang gezogen worden. Durch die Umstrukturieren beginnt das Studium gleich spannender und vor allem mit interessanten Aspekten des Studiums. In der ersten Februarwoche war Elias, wie bereits am Anfang der Folge erwähnt, beim Reakreditierungsverfahren des Studiengangs mit dabei und hatte einen guten
0: Einblick in die Änderung. Erzähl uns doch mal gerne, Elias, was da so vorgestellt wurde. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt jede Menge neuer Entwicklungen. Im ersten Semester erwartet euch gleich ein Modul mit dem Namen Start Me Up. Bei uns war das damals ein alleiniges Modul, auch Werkstatt genannt, in dem man sich über ein Semester hinweg mit einem Thema auseinandersetzt. Bei mir war es zum Beispiel das Thema Social Media und bei Tim das Thema Wissensvermittlung und Coworking Spaces. In dem neuen Modul wird das Ganze noch ergänzt durch Vorlesungen, die euch eine Einführung in das Thema wissenschaftliches Arbeiten und Projektmanagement geben. Dabei lernt ihr außerdem, wie man sich im Studium selbst organisiert und stärkt dabei die Fähigkeit, im Team zu arbeiten. Für mich klingt das wie ein super Start, um in das Studium richtig einzusteigen und wertvolle Tipps mit auf den Weg zu bekommen. Nicht wahr, Tim? Ja, das stimmt definitiv. Um euch gleich einen besseren
1: Einblick zu ermöglichen, wo es nach eurem Studium hingehen könnte, belegt ihr das Modul Berufsfelder in Wissenschaft und Wirtschaft. Dies hatten wir in der Folge 6, Arbeit neben dem Studium bereits ausführlich erwähnt. Hier setzt ihr euch mit verschiedenen potenziellen ArbeitgeberInnen auseinander und bekommt spannende Einblicke in die Praxis. Der Vorteil ist, dass ihr das Modul schon in der Studieneingangsphase habt und sogleich die Eindrücke in eure Wahl für das sechswöchige Praktikum nach dem zweiten Semester einbeziehen könnt. Vielleicht findet ihr so direkt einen Nebenjob für euer Studium und könnt Theorie und Praxis verbinden. Die wohl größte Neuerung sind die sogenannten Labs im dritten und vierten Semester. In den Labs arbeitet ihr an einem ganzen Tag an einer spezifischen Aufgabenstellung. Diese vermitteln euch unterschiedlichste Lerninhalte und Kompetenzen. Dabei lernt ihr an einer prototypischen Aufgabenstellung aus der Praxis und verbindet auch hier theoretisches und praktisches Wissen. Dazu hat auch Frau Struss in der siebten Podcast-Folge etwas erzählt. Hört hier also auch gerne nochmal rein. Im vierten Semester werden beispielsweise die Konzeptionierung und Entwicklung eines Informationssystems durchgeführt und ihr festigt die gelernten Inhalte aus den vorherigen Semestern. Wie schon gesagt, arbeitet ihr das Ganze an einem Beispiel aus der Praxis und geht dabei unter anderem auf Aspekte wie Usability, User Experience und die gelernten Inhalte aus dem Projektmanagement ein. Dazu haben wir jetzt auch eine neue Professur, Herrn Professor Dr. Ben Heuwing. Professor für Usability und User Experience. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an der Fachhochschule Potsdam und ich bin mir sicher, dass er mit seinen Themen eine tolle Bereicherung für den Fachbereich ist. Aber um nochmal auf das neue Curriculum zurückzukommen,
0: Elias, bietet denn das neue Curriculum auch Platz für Vertiefungen? Wer hätte es gedacht? Ja, na klar. Wenn ihr mittlerweile herausgefunden haben solltet, was euch im Studium besonders interessiert, habt ihr die Möglichkeit, ab dem vierten Semester selbst durch Kurswahlen einen individuellen Schwerpunkt zu setzen. Die Bereiche, aus denen ihr dabei auswählen könnt, sind Informations- und Wissensmanagement, Web-Content-Management und digitales Marketing, aber auch Datenmodellierung und Datenmanagement. Um euren Horizont noch zu erweitern, könnt ihr neben den Wahlmodulen noch zusätzliche Kurse belegen. Hier könnt ihr zum Beispiel aus dem übergreifenden Wahlpflichtbereich des Fachbereichs etwas auswählen oder ihr nutzt eines der hochschulweiten Interflex-Angebote. Ihr könnt sogar Module an anderen Hochschulen, die im Rahmen der sogenannten Flex-Module anerkannt werden, belegen. Diese vielfältigen Möglichkeiten gab es bei uns so umfassend nicht und ich finde, dass der Studiengang sich wirklich toll weiterentwickelt hat seit unserem Studienbeginn. Grundsätzlich sieht man an dem Modulhandbuch des aktuellen Curriculums, dass der Studiengang etwas technischer ausgelegt wurde. Erste Erfahrungen mit beispielsweise Programmierung erhaltet ihr gleich in der Anfangsphase. Man wird hier wirklich gut abgeholt und wie auch schon in vorherigen Folgen erwähnt, sind geringe Vorkenntnisse kein Problem. Und
1: wie würdest du das jetzt so zusammenfassend sagen? Findest du die Änderungen jetzt besser oder hat sich das eher verschlechtert?
0: Wenn ich das Ganze mit meinem Werdegang vergleiche, finde ich den neuen Einstieg besser. Ich hätte gern die ganzen spannenden Themen auch am Anfang gehabt und würde mich am liebsten glatt nochmal einschreiben. Wenn ihr weitere Informationen über die verschiedenen Module und den Studienablauf haben wollt, könnt ihr das Ganze auf der Seite vom Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam finden. Ansonsten findet ihr auch immer Unterstützung bei der zentralen
1: Studienberatung der FH Potsdam oder ein offenes Ohr bei den AnsprechpartnerInnen am Fachbereich. Die Links dazu haben wir euch in die Show Notes geschrieben. Auch kann ich euch den Infotag am 2. Juni 2023 und andere Angebote empfehlen. Als kleiner Tipp, um immer up-to-date zu bleiben, lohnt sich auch immer ein Blick auf die Social-Media-Profile der FH Potsdam. Diese bereiten die Informationen immer gut auf und ihr erhaltet direkt einen tollen und persönlichen Einblick in das
0: Hochschulleben. Jetzt haben wir ja jede Menge über neue Inhalte gesprochen. Ich glaube, wir fassen einfach nochmal kurz zusammen, was uns an IUD so begeistert. Wenn ich an das erste Semester zurückdenke, dann hätte ich mir damals nicht vorstellen können, was ich alles lernen werde. Aber genau das ist meines Erachtens auch das, was diesen Studiengang so cool macht. Man lernt einen Haufen verschiedener Dinge, die mir sowohl in meiner Werkstudentenstelle als auch im alltäglichen Leben, wie zum Beispiel beim Recherchieren helfen. Der Wechsel zwischen praktischer Anwendung und Theorie macht das Ganze super vielfältig und man ist auch immer gespannt, ob man im nächsten Modul bereits gelernte Sachen wieder anwenden kann. Zudem sind die Einblicke in die Praxis echt wertvoll, um sich vorstellen zu können, wo man
1: später mal arbeiten kann. Auch interessant finde ich persönlich die unterschiedlichen Module. Ihr bekommt in vielen Bereichen einen Einblick von technischen Dingen wie dem Programmieren über Rechtsgrundlagen
0: bis hin zu Projekt- und
1: Wissensmanagement. Das deckt echt viel ab.
0: Dadurch ist das Studium auch nicht so eintönig, da ihr euch mit verschiedenen Dingen auseinandersetzt und die Semester vielfältig aufgebaut sind. Mir persönlich haben immer die technischen Module am meisten Spaß gemacht und für die Welt der Informationstechnik bieten diese auch einen wirklich guten Einstieg. Was für euch das Studium persönlich großartig macht, das müsst ihr allerdings selbst herausfinden. Bei mir waren es ja immer eher die theoretischen Module, in welchen viel konzeptionelle Arbeit
1: gefordert war. Wir haben ja auch einige Gruppenarbeiten gemeinsam bestritten und uns hier echt gut ergänzt. Jeder findet in dem Studiengang seine, ihre Richtung, welche ihm oder ihr zusagt und dadurch auch gute Aussichten auf eine Anstellung oder weitere Ausbildung hat. Dies wird aktuell dadurch begünstigt, dass wir einen starken technologischen und demografischen Wandel in Deutschland haben. Vor allem für den Bereich der Digitalisierung und der einhergehenden Transformation seid ihr als InformationsspezialistInnen bestens vorbereitet. Zudem kommt ein Wandel der Arbeitswelt. Sei es durch mehr Flexibilität in Bezug auf euren Arbeitsort, aber vor allen Dingen auf die Bedingungen bei der Bezahlung der Auswahl an Jobs. Diese sind fast schon einzigartig.
0: Tim, ich glaube, es ist langsam an der Zeit, sentimental zu werden. Wie wir schon bereits angekündigt haben, ist das hier die letzte Folge unseres Podcasts. Wir wollen die Chance nochmal nutzen, um euch ein paar persönliche Worte mit auf den Weg zu geben. Ich denke, warum ihr dieses Studium in Betracht ziehen solltet, haben wir in den letzten Folgen mehr als ausführlich erklärt. Ich fange mal an als jemand, der schon zwei Studiengänge abgebrochen hat, mit Lasst euch Zeit und beschäftigt euch mit dem, was ihr studieren wollt. Ich gebe ehrlich zu, ich habe damals das Modulhandbuchen überflogen und wurde sehr positiv überrascht. Aber findet heraus, was eure Interessen sind und baut darauf auf. Denn am wichtigsten ist, die Sache muss euch Spaß machen und sollte euch interessieren. Ansonsten wird das Lernen meistens eher zu einer Belastung und man studiert nicht gerne. Ein weiterer Tipp ist, schreibt euch wirklich auf und wiederholt, was ihr gelernt habt. Ich gehöre zu den Kandidaten, die sich unter anderem bis zum Ende des Semesters damit Zeit gelassen haben und musste dann manchmal ganz schön leiden. Ein geregelter Lernrhythmus hilft euch dabei, die Kontrolle zu behalten und dann habt ihr mehr Zeit, am Semesterende andere Dinge zu machen und sitzt nicht am Stück in der Bude und versucht krampfhaft das Gelernte anzuwenden. Ging das nur mir so oder ist es bei dir ähnlich gewesen? Nein, Elias, das war bei mir sehr, sehr ähnlich und ich kann
1: dir in allen Punkten nur vollkommen zustimmen. Ich denke, jeder findet seinen Weg und scheut euch auch nicht davor, Dinge einfach mal auszuprobieren. Und kommt zur FH Potsdam, schaut es euch hier an, wie die Lernbedingungen sind. Und ich bin mir sicher, ihr findet auch hier, vielleicht auch wenn es nicht Informations- und Datenmanagement ist, einen anderen Studiengang, der euch sehr, sehr gut gefällt. In dem Sinne, seid offen und neugierig und ich kann eigentlich dazu
0: nichts weiter ergänzen, was er jetzt noch gesagt hat. Was das Studium Informations- und Datenmanagement angeht, könnt ihr meines Erachtens nicht viel falsch machen. Wenn euch die Inhalte gefallen und ihr euch damit identifizieren könnt, dann solltet ihr dem Ganzen eine Chance geben. Die Studiengangsleitung und die anderen DozentInnen geben sich große Mühe, den Studiengang weiterzuentwickeln und gerade durch das neue Curriculum habt ihr spannende Themen gleich in den ersten Semestern. Was die Hochschule angeht, beziehungsweise den Fachbereich, seid ihr gut aufgehoben. Die DozentInnen sind alle hilfsbereit und freundlich und durch die familiäre Atmosphäre fühlt man sich schnell gesehen. Wie man so schön sagt, man ist nicht einfach eine Matrigelnummer. Also nutzt die Chance und vielleicht findet ihr hier ein Studium, was euch Spaß macht. Falls ihr euch fragt, wie es bei mir nun weitergeht, dann kann ich sagen, dass meine Studienzeit noch nicht abgeschlossen ist. Im nächsten Wintersemester werde ich einen Masterstudiengang anfangen und so wie es bis jetzt aussieht in Richtung Data Science. Bis dahin werde ich weiterarbeiten und hoffentlich noch viele Eindrücke in das Arbeitsleben gewinnen. Allerdings muss ich sagen, werde ich die FA Potsdam trotzdem schon vermissen. Sie ist trotz Corona-Semester zu einem Ort geworden, an dem ich mich gerne aufgehalten habe. Also viel Erfolg euch allen da draußen. Tim, bevor ich hier zu ausschweifen werde, wie geht's denn bei dir weiter? Ja, bei mir geht es jetzt noch
1: weiter mit einem schönen Sommersemester an der FH Potsdam. Ich freue mich noch einmal sehr, meine letzten Kurse hier abzuschließen und die tollen Orte an unserem Campus zu genießen. Bei mir steht dann auch im Wintersemester die Bachelorarbeit an und ich werde mich dann auch im März äh, mit auf meine Verteidigung zubewegen und freue mich auch dann, das Studium erfolgreich abzuschließen. Aber was bleibt noch groß zu sagen? Wir bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören unserer Folgen und hoffen, der Podcast hat euch gut gefallen. Außerdem würden wir uns freuen, wenn wir euch mit unseren Gesprächen weiterhelfen und euch einen guten Einblick in den Studiengang Informations- und Datenmanagement geben konnten. Danke an alle von euch, die dran geblieben sind und wir wünschen euch ganz viel Erfolg für die Zukunft. Nach vier Semestern Podcast und insgesamt acht Folgen geht unsere kleine Podcast-Reihe als Campus-Spezialistin der FH Potsdam zu Ende. Wir hoffen, ihr konntet uns auch achtmal gut zuhören und bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Feedback, welches wir erhalten haben. Für uns war es eine tolle Erfahrung und der erste Podcast, welchen wir dank der großartigen Unterstützung der zentralen Studienberatung umsetzen konnten. Ein großer Dank dabei geht an Katrin Sawitzki und Maria Büthoff, welche die Studienberatung leiten. Des Weiteren ein großes Dankeschön an Johann Frederik Paul und Zoe Ranfeld für
0: die tolle Unterstützung bei der Konzeption und den Schnitt des Podcasts. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne, wo ihr den Podcast hört. Abonniert den Podcast mit Glocke bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wenn nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FH Potsdam beantwortet
1: wurden oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an campusspezialistenfh potsdamde oder hinterlasst einen Kommentar. In dem Sinne verabschieden wir uns als Podcastler der Campus SpezialistInnen und wünschen euch allen ganz, ganz viel Erfolg. Und auch dir, Elias, als mein toller Podcastpartner natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich denke, wir sehen uns noch ab und zu mal. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion, Tim Krause und Elias Teut. Artwork, Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-SpezialistInnen 2023.